0: привет дорогие друзья привет любители казбаскета с вами николай михальчук и это мой подкаст а, извините я немножко затянул с подкастом потому что очень много интересных вопросов вы мне задали через социальную сеть instagram спасибо вам огромное очень большой интерес я постараюсь сегодня ответить на самые интересные вопросы потому что я честно не ожидал обычно 3-4 вопроса а тут Наверное, 20 вопросов разных я получил. Очень приятно, что вы слушаете мой подкаст. Очень приятно, что вам интересно узнать какие-то новости о Казбаскете, послушать мое мнение. И хотелось бы, чтобы подкастов было как можно больше. Кто-то другой рассказывал бы о казахстанском баскетболе. Да, может быть, я, к примеру, баскетболе ВТБ, я с радостью послушал. Ну, давайте к вашим вопросам. Был вопрос, кто я такой и играю ли я в баскетбол. Ну, если коротко, я долгое время, с 2007 года работал с баскетбольными командами, с национальной сборной Казахстана, мужской, в качестве менеджера команды. Также работал в баскетбольном клубе «Алмата», потом чуть-чуть в «Тиграх», и потом долгое время, 7 лет, я работал в баскетбольном клубе «Астана» считаю лучшим клубе в казахстане когда я работал и сейчас вот я сам до этого немножко играл в баскетбол и поиграл в баскетбольном клубе Атрар. такой клуб был он чуть-чуть был похож на баскетбольный клуб астана в Алмате собрали наверное всех лучших пытались собрать всех лучших игроков, чтобы они играли в России. Но мы тогда выступали в Суперлиге Б, это второй дивизион России был. И, конечно, я не был лучшим игроком, просто я был одним из э, ребят, которые считались перспективными. Ну, конечно, передо мной были э, Роман Муравьев, очень сильный игрок, Антон Котенко тоже здорово играл. э, Тогда 5 на 5, сейчас он играет только 3 на 3. Э, Вот. И мы все были как бы молодыми игроками. Ну и много было ребят, вот, Женя Саков, который как раз тогда, наверное, показывал свою лучшую игру. Ну вот, мы играли тогда в Суперлиге Б. Очень сложно было тогда, действительно. Не дотягивали мы до уровня тех соревнований. Сложно, особенно на выездах. Но также поиграл я немножко в Барсах от Рау, совсем чуть-чуть. Кубок за них сыграл, тоже в приятные воспоминания и в принципе с Вадимом Бураковым я тогда познакомился очень позитивный человек хороший тренер вот в ЦСК Алмате я играл там как раз я познакомился с Александром Ивановичем Нечаевым очень приятное было знакомство и хорошие воспоминания у меня о нем до сих пор вот баскетбольный клуб а Рай был тоже такой, там как раз Алексей Алексеевич Еробкин тренер был, который меня еще тренировал, когда я был совсем молодым парнем в интернате. Тоже очень хорошие воспоминания о этом тренере, очень много он грамотного именно о баскетболе сказал. И, к сожалению, наверное, я понял, насколько это были правильные слова, только когда уже я закончил вообще играть. Если бы, наверное, я раньше прислушался к нему, может быть, я чуть дольше поиграл. Ну вот, сколько накопилось, это я играл полупрофессионально, можно сказать. Ну, а вот работая в качестве мен- менеджера, наверное, я какой-то в- самый большой вклад а- внес в развитие там можно сказать, и... Получилось так, что у меня очень много было знакомых, друзей есть сейчас, благодаря моей работе. И, и я очень всех, конечно, уважаю э, и скучаю по всем, потому что сейчас, в данный момент, я переехал. Я живу в Новой Зеландии, в городе Веллингтон. Это столица Новой Зеландии. И я работаю в Федерации баскетбола Новой Зеландии и отвечаю за молодежные сборные. Это все сборные, начиная с, со сборной до 15 лет. Потом до 17, до 19, и все сборные команды 3 на 3. Очень много работы. Я, конечно, с теплотой вспоминаю то время, когда я работал в баскетбольном клубе «Астана», потому что мне посчастливилось работать вместе с Валерием, Валерием Алексеевичем Тихоненко. И действительно, это олимпийский чемпион, тот человек, который очень много для меня сделал, и который сказал очень много важных вещей для меня – которые мне помогли стать более профессиональным на своей работе. Ну и, конечно, ты не можешь работать с олимпийским чемпионом да, каждый день по баскетболу. Это э, бывает не с каждым, и мне посчастливилось, повезло. И, конечно, я очень скучаю по Казахстану и по казахстанскому баскетболу. Именно поэтому я и делаю подкаст, и делаю свой сайт казбаскетбол.блог. Чтобы освещать то, что происходит в Казахстане в баскетболе, потому что, к сожалению, мало, это, мало у нас журналистов, которые пишут про баскетбол, и это, я думаю, упущение. Вот, вот так немножко рассказал о себе. Ну и, наверное, после этого рассказа и понятно, почему я занимаюсь этими подкастами, занимаюсь своим блогом, потому что я очень многое время посвятил баскетболу в казахстане и вот эта любовь у меня осталась и я пытаюсь как-то рассказать может быть помочь где-то популяризации этого вида спорта в нашей стране интересный был вопрос кто самый сильный соперник наверное с кем я играл но тоже такой классный вопрос на самом деле я с мне пошливилась сыграть с очень многими игроками и я был такой достаточно средний медленный игрок поэтому мне всегда сложно было играть с атлетичными защитниками до которые начинали прессинговать я помню когда первый раз я играл с егором бирюлиным он только первые начинал свои шаги в казбаскете делать это нас универсиаде или на до универсиада вот именно студенческий баскетбол да для меня конечно был шок я я в то время очень много очков набирал именно по студентам Но против бирюлина было очень сложно играть потому что он был очень атлетичный очень быстро на ногах и и сильный физически. так что там ничего не получилось против него набрать но много игроков если вот брать я даже с алексеем еропкиным немножко потренировался когда он был игроком так он очень был тоже сильный снайпер да. Вот. потом Андрей Шпех, Виталий Стрибков, конечно, тоже я несколько тренировок с ним провел, он показался для меня просто ну, невероятный уровень, хотя он уже тогда был, э, как бы его карьера уже подходила к концу, но он очень был сильный игрок, я, я когда молодой был, я смотрел, как играл он, но это было, конечно, очень круто, он набирал очки так спокойно своими средними бросками. Михаил Дедов, это все, вот, Евгений Овсяников, это все ветераны кастбаскета, с которым где-то я пересекся, чуть-чуть поиграл, а потом долго работал. Да, они все, конечно, крутые были, баскетболисты, на своем пике. С Валерием Алексеевичем Тихоненко мы играли как любители, но, конечно, сразу видно его уровень, да, там он видит площадку, и несмотря на свой высокий рост, у него очень хороший мягкий бросок, ну, тут вообще без вариантов, потому что он закончил играть лет, наверное, 10, и то он там по любителям очень доминировал, можно сказать. Вот. Ну, кто сейчас играет? Рустам Ергали он очень... игрок, у которого такой мотор, он постоянно борется, постоянно нацелен забить, забить где-то потолкаться попихаться жестко сыграть в защите это круто конечно сложно с такими играть антон Пономарев, я вспоминаю как тоже первое время играл с ним но тоже очень высокий игрок с броском и было такое ощущение что просто он не может промахнуться до да, когда первое время Я помню, мы играли, он за тигров только начал там раскрываться. Но единственное, наверное, то, что я хорошо запомнил, когда в студенческой лиге шел в проход против Антона, он никогда не прыгал на кровать. В этом плане было комфортно, когда знаешь, что он под кольцом, знаешь, что он не будет париться, не будет прыгать на кровать. У него такая была черта, так что это я тоже запомнил. Ну и на самом деле, ко всем игрокам, с кем я поиграл, я с очень большим уважением отношусь, потому что они все много вкладывают в то, чтобы стать лучше, чтобы стать именно профессиональными баскетболистами. Вот, ну, вот Баскетболисты новой волны, Саша Жигулин, а, кто там, ну сейчас много, вот, Айд Кали, я их уже не застал, потому что 3 на 3 уже я не играл с ними никак, вот, так что сложно что-то сказать а все остальные все достаточно сильные. ну плюс сразу видно профессионала да когда он начинает играть видно что уровень конечно совсем другой и у нас ну не так уж и много на самом деле профессиональных игроков их можно по пальцам практически пересчитать тех игроков которые с казахстанским паспортом действительно очень высокого уровня вот еще один э, ответ на ваш вопрос. Э, интересный был вопрос, что ждет национальную сборную Казахстана. Ну, я, я уже говорил, что ничего страшного со сборной не будет после ухода Клеманса. Скорее всего, будут еще кого-то натурализовывать. Э, Джеремай Хил, который пришел э, в Астану сейчас. Молодой парень, скорее всего, его и будут натурализовывать. Посмотрим, как он проявит себя. конечно, Со второго дивизиона. Хорошо себя показал в летней лиге НБА. Я смотрел его моменты. Быстрый игрок с хорошим броском. Бросает уверенно с Очень дальней дистанции. Чуть-чуть физически он кажется не крепким. Ну, кто знает. Наберет кондиции нужные, скорее всего. Посмотрим, как будет. Вот группа, которая у нас есть. Ну, понятно, Шри-Ланку должны пройти без всяких проблем. Палестина, я думаю, дома должны обыграть. На выезде будет сложновато с Палестиной. Ну, и Ордания тоже. Понятно, на выезде будет очень сложно выиграть Иорданию, практически невозможно. Дома можно зарубиться. Ну, такие вот у меня прогнозы по сборной. А на какую-то долгую перспективу не могу дать какой-то прогноз, потому что пока звезд не появляется. Вот э, Мурзагалиев, Марчук, Жигулин, ну, Шербак где-то можно да прибавить. Вот сейчас Айткали больше-то никаких имен-то нет, кто бы играл на международном уровне, смог бы играть на международном уровне, смог бы заменить тех игроков, которые уйдут. Ергали, Пономарев, Гаврилов, я так смотрю в перспективу, они же совсем скоро уйдут, вот, их надо менять, но пока смены, чтобы равносильно, нет, но опять же молодые игроки смогут спрогрессировать, возможно, посмотрим. Ну вот, я дал прогноз на отбор кубку азии точно на кубке азии казахстан будет участвовать я в этом уверен вот много было вопросов какие самые лучшие кроссовки баскетбольные да и я честно не знаю обзоры я смотрю кроссовок ну, сейчас все кроссовки классные все кроссовки дорогие к сожалению вот это те Вопросы, которые я для вас э, выделил. Но задавайте еще вопросы. Я, конечно же, отвечу с радостью на них, на все. А, по последним новостям, вот было подписание. Остальные это Джеремай Хил, душен э, фамилию сейчас забыл, Ристич, кажется. Душен Ристич, если я не ош- могу ошибиться. Но в любом случае, центровой исторовенной звезды, рост два. Э, Метр 14 сантиметров. Играл в хорошем университете Аризоны. Причем неплохо играл последний свой год. В Цервене Звезды сыграл не очень. Впечатляющие всего пять очков в Аббалиге. Но, наверное, тренер Эмиль Райкевич что-то знает о нем. Что он раскроется в Астане и даст результат не хуже, чем Гроссел. Которого, как я понимаю, оставлять не будут. А Джеремай Хил молодой парень. Играл только во втором дивизионе. Даже в первом дивизионе NCAA не играл. Даже не думаю, что кто-то из американцев, которые были в Остане, играл именно во втором дивизионе. Наверное, все-таки все в первом. Ну Интересно. Бывает такое. Раскрываются игроки. Посмотрим, он парень молодой. Ну вот, ждем еще 4 подписания. Я думаю, что должен быть какой-то скорер игрок, который будет много очков набирать. И нужен какой-то, наверное, четвертый номер мощный, который тоже будет набирать очки, плюс где-то помогать в защите, хотя у остальных так много очень четвертых номеров. Это Пан, это Жигулин, конечно же, Дима Гаврилов, да. Ну, интересно, интересно. Майдейкин тоже где-то он больше четвертый номер, чем пятый. Посмотрим. Вот. Думаю, что где-то в течение нескольких недель следующих уже будет понятен состав Астаны. ВТБ все очень круто усиляются, конечно, но что одна новость, что в Химках Тимофей Мозгов, это очень круто. И думаю, что сезон будет посильнее, чем прошлый. Такое у меня мнение. Потому что я вижу потому кого подписывают. Ну, если сезон будет сильнее, да, команды сильнее, то будет еще интереснее смотреть. Ну и последняя новость, которая вышла у меня на блоге, это то, что Антон Пономарев думает, серьезно думает вернуться в баскетбол. Да, это правда, это сам Антон сказал. Конечно, непонятно, в какую команду он пойдет, но в любом случае его возвращение усилит Национальную лигу Казахстана. И, наверное, но ну, я думаю, что, я уверен процентов на 8, что Антон попадет в состав сборной Казахстана. Это будет, конечно, очень сильное усиление для сборной. Особенно в тех же матчах с Палестиной, к примеру. Антон знает азиатский баскетбол, он знает, что он может. Он высокий игрок с хорошим броском. Я думаю, любой тренер бы хотел такого игрока в своем составе. Будет ли он в Астане, это, конечно, большой вопрос. Это непонятно. Ну вот, дорогие друзья, такой был небольшой выпуск. Он затянулся, но я думаю, что я постарался вам как можно подробнее ответить на вопросы. Так что спрашивайте еще, я с радостью вам отвечу на все вопросы. И уже совсем скоро, не за горами, начало сезона Единой Лиги ВТБ. Там будет намного интереснее, потому что мы сможем обсудить результаты выступления нашей команды. Плюс Национальная Лига начнется, посмотрим, как другие казахстанские клубы смотрятся. Будет интересно. Спасибо вам, с вами был Николай Михальчук. Всем привет!